Saben, me encanta esa canción. Creo que la he vivido persiguiendo la, la voz de Dios en la oscuridad. ¿Lo han hecho? He tenido largos periodos de haber hecho eso. Hoy concluimos nuestra serie Escuchando a Dios. El mensaje de hoy se titula Recibiendo la guía de Dios. El tema, el verso de tema, saquen su, su documento, su papel, es parte de Salmos 5.3. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo en la espera. Ahora vamos a recordar al cerrar esta serie hoy que nuestra meta final en acercarse a Dios no es recibir instrucciones, ni siquiera es obtener una solución a un problema. Es cultivar una relación de intimidad con Él. Y cuando Dios habla, Él no solamente nos da información o dirección, Él nos revela el mismo, se revela el mismo hacia nosotros, lo que cambia nuestra vida. Somos cambiados por la revelación, por la verdad. Entonces, mi esperanza ha sido que de, a través de esta serie de mensajes, todos nosotros, incluyéndome a mí en todo esto, hayamos aprendido a escuchar de manera más cercana para, hacer, para poder discernir mejor la, la comunicación personal de Dios hacia nosotros de manera más cercana. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Está siendo un poquito más claro. Toma práctica, ¿verdad? Sí, toma práctica. Entonces, hoy vamos a reflejar en cómo escuchar lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Bueno, Andy está diciendo eso todo un mes. Sí, pero hoy lo voy a cerrar. Lo estoy resumiendo. Primero, y esto... Estos puntos, tres puntos, vienen de Jaime 1, 5 al 8. Entonces, ¿cómo pedir que Dios nos guíe, que Él nos guíe? ¿Cómo, cómo se pide? Uno, se, hacer preguntas específicas. Santiago 1, 5. Ah. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. La, la Biblia viviente dice, si quieres saber lo que Dios quiere que hagas, pregúntenle. Ahora, este verso no se refiere a sabiduría en general. El contexto en este pasaje, en el capítulo 1, en el 1 y 2 en Santiago, es enfrentando las pruebas y los, los, los problemas. Entonces, la sabiduría que se está pidiendo, la que se está preguntando es, ¿cómo navegar a través de estos problemas en particular? ¿Cómo puedo aguantar estas pruebas, estos problemas? Ahora, muchos de nosotros aún no estamos seguros de que Dios habla, porque no podemos identificar los tiempos en, lo que, en los que lo ha hecho. Pero acuérdense, cuando empecé esta serie, espero que, que aplique a todas las series que he, de las que he hablado, Nunca hablo de cosas para criticar o, o regañar o condenar o, o que alguien o que nadie se sienta mal. Mi esperanza es de que todos en esta serie, en donde nos encontremos siempre en nuestra habilidad de escuchar, es de que, de que seamos llamados a tomar un paso más. Si estamos cerca de la idea de que Dios habla, que abramos, podamos abrir nuestras mentes un poco. 
no tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Saben? Ustedes lo saben, he estado aquí 30 años, me conocen. Llegamos aquí en el 93, Lian y yo. Nunca, nunca ha sido de que hagan eco a, lo, a mis ideas, pero sí les, les pido que consideren. Y consideren si Dios les hablará a ustedes de manera personal. Si llegaron aquí a esta serie pensando que no lo hace, entonces si ustedes pudieran tal vez considerar esto. Y yo voy a tratar de escuchar. Porque saben, si, si no tenemos confidencia de que Dios nos contesta de manera personal, nos afecta, afecta nuestras oraciones. Y puede causar que nuestras oraciones consistan en como un deseos vagos en lugar de, de peticiones definidas. Entonces, si no preguntamos peticiones en concretas, si no hacemos preguntas que son claras, entonces no vamos a reconocer cuando Él conteste. De hecho, algunas de las de lo que llamamos oraciones son más como unas quejas espirituales que de, de preguntar específicamente y pedir asistencia. Podemos decir, bueno, me gustaría que hicieras algo de este problema, pero fallamos en conversar los detalles de, del problema con Dios. Entonces, nos perdemos cuando Él nos da una respuesta precisa porque no fuimos definitivos para preguntar. ¿No hablamos con nuestros hijos así? ¿Hablamos con ellos de esa manera? Lian y yo, bueno, hemos tenido un día con nuestros nietos. ¿Ya ven cómo son sus nietos? Los ves, los observas, ves sus posturas, los labios y sabes que algo está mal. Pero les dices, ¿qué pasó? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Tienes que preguntar muchas preguntas en orden para que te, te contesten, de, para poder cambiar la relación, la atmósfera. Entonces, es la misma manera en la que Dios nos habla. Él sabe cuando algo está mal. Él sabe cuando los labios están así. Mucha gente también. Pero Él quiere saber qué está pasando dentro de ti. Pero tienen que decírselo de una manera clara, específicamente, porque hace que ustedes identifiquen lo que está pasando. Y después Él puede contestar a eso. Cuando le preguntamos cosas, recuerden quién es Él y qué lo motiva a Él. Hagan preguntas que saben que Él quiere contestar. Preguntas que van a profundizar más su relación con Él. Que permita que ustedes lo conozcan mejor. No solamente pedirle que le resuelva los problemas. ¿Ven la diferencia? Si siempre estamos preguntando de nos, sobre nosotros mismos, entonces, ¿en dónde está el enfoque? Pero nuestras oraciones deberían enfocarse hacia Él y, ser, y que sea una relación, que se construya una relación. Entonces, pregúntale cómo te ve. Yo pienso que eso es una que, en la que Dios siempre nos va a contestar en mi experiencia. De hecho, me ven a veces que titubeo en la, en la, ahí en la esquina y siempre le pregunto a Dios antes de empezar aquí, de salir aquí. Y muchas veces Él me dice lo que Él piensa de mí. No es particularmente el mensaje, sino es 
acerca de quién soy yo para Él. Entonces le pregunta, pregúntale a Dios cómo te ve Él a ti. Pregúntale cómo ve a otros, particularmente a los otros que no te caen bien. Pregúntele a Él. Esa persona que no te cae bien, Dios, a Él también te cae mal a ti también. Esta mujer que también te irrita a ti como me irrita a mí. Pregunta su opinión. Pregúntale a Dios cuáles son sus deseos. Ven, muchas veces nosotros vemos a Dios básicamente como una estatua o un así algo que está allá a lo lejos borroso. Pero todo lo que nosotros tenemos, Dios lo tiene de una mucha mejor manera. Si nosotros tenemos un sentido del humor, Él es mucho más chistoso. Si nosotros tenemos sentimientos profundos, los de Él son más profundos y más correctos. Entonces, Dios posee emociones, pensamientos, deseos. ¿Por qué no indigan en algunas de esas cosas? Pregúntenle a Dios lo que Él desea. Pregúntenle cómo Él quiere que tu relación con Él se desarrolle. Pregúntale lo que Él quiere que tú veas de manera diferente. Vean, nosotros estamos tan... Nos comportamos de una manera rápido siempre, ¿no? Sí, ya sé, Dios, ya sé que esto no lo hice bien, me porté mal, hice, pequé. Estamos tan atorados en eso, pero ¿saben qué? Mucho más importante es lo que te motivó a ti a llegar ahí. Entonces, ¿cómo Dios quiere que te veas a ti mismo y Él en este mundo de una manera diferente? Y pregúntale, ¿qué quiere enseñarte? De otras palabras, pregúntale a Dios preguntas que le permitan compartirse a Él mismo contigo. No solamente darte información. Yo pienso que Dios va a hablar especialmente a la gente que quiere conocerlo a Él. Y cono conociéndolo a Él más de lleno, van a escucharlo mucho más claro. Van a reconocer su sus respuestas más seguido. Una respuesta de C. Soy un, una creyente, soy un creyente, perdón. Soy una esposa, hija y madre. Soy una farmacéutica. Soy la última persona la que cualquier persona puede identificar como un adicto. Sufrí por siete años con convulsiones de gran mal, insomnia y adicción. Después de orar para el rapto y pedir de que Dios me llevara en mi sueño mientras estaba dormida y tratar todo lo que yo sabía para arreglarme a mí mismo, ya, ya no pude más. No me importaba si me sanaba o no. Solo quería saber por qué. Estaba acostada en una ambulancia con otra convulsión en agosto 4 del 2010 y oré Jeremías 29.11 que es yo conozco los planes que tengo para ti son planes para bien y para no para mal para darte un, un futuro y una esperanza Dios no puedo vivir así ya sé que tienes un plan y un propósito para mi vida no creo que es tu deseo que yo viva otros 30 años de esta manera por favor enséñame tu propósito cuál es para mí ¿Cómo este sufrimiento va a promover tu reino? Después de siete años, ya llegué al final y mi corazón cambió. De hecho, quería saber por qué Él permitió que yo atravesara por esto y cuál era su propósito para mí. Más 
de lo que, de que yo quería que me sanara. Siete años después, el septiembre 25 de 2010, me desperté completamente sana y curada de todo. Sentí júbilo por primera vez en siete años. Me tomó unos minutos reconocer que Dios de verdad me había, me había dado un milagro. Una vez que fui sanada, empecé a, a reconocer todo lo que me enseñó durante los siete años y sé que me dio una historia para compartir. Lo que no quería compartir era mi adicción. Tenía tanta vergüenza y como farmacista sé que tal vez no podría trabajar otra vez. Empecé a escuchar lo que mejor puedo describir como un empujoncito, un susurro, las dos cosas. Dios me dijo que debería ser transparente. Transparente, transparente, transparente. Por seis meses es lo único que escuchaba. Cuando por fin decidí obedecer, publiqué un blog con esa parte de mi historia y la compartí con otros. Me sentí como mil libras más ligera. La gente empezó a abrirse hacia mí y compartir sus historias y me permitió ayudarles. Estoy escribiendo un libro y he sido muy abierta y espero que mi historia le ayude a otros. También no necesitaba confirmación de Dios de que me había dado un milagro. Sé exactamente lo que pasó. Otros estaban escépticos. No puse una lana para Dios, pero él me dijo que tendríamos una Navidad blanca ese año, en el 2010. Yo sabía que lo tendríamos, una Navidad blanca. No había duda en mi mente. Nací en el 69 y nunca había visto una Navidad blanca. Le dije a mi esposo lo que Dios me dijo y la verdad yo no pensé más en eso. Pero ¿qué creen? Vi mi primera Navidad blanca en Simpsonville, South Carolina, en el 2010. Dios confirmó mi milagro sin que yo le preguntara. Él sabía que yo creía, pero él quería, yo pienso que quería usarlo como una confirmación para otros para creer. Obviamente, toda esta experiencia ha cambiado mi vida. Y si no hubiera sido obediente y transparente, regreso ahorita. Está preguntando. Ah, piensa que el micrófono se escucha. Va a buscar un micrófono de mano. Ven todo lo que puedan. No sé si pueden tolerar esto más que eso. Cuando pedimos respuestas de Dios, crean que Dios va a contestar. Continuamos en el capítulo 5 de Santiago. Y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Pero cuando le pregunten, asegúrense de que su fe esté en solamente Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad de dividida es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En otras palabras, dice, crean y no duden. Creer, la Biblia dice, viviente, asegúrense de que de verdad esperen que les diga. Dios contesta oraciones que se piden con fe. Ok, creo que estoy en el otro micrófono. Dios responde a oraciones que se piden con, con fe y expectación. Entonces debemos creer y no dudar. Tal vez no escuchamos la voz de Dios porque no esperamos que Él nos hable. Esperar la respuesta de Dios a nuestras oraciones es un acto de fe. Y no podemos, no podemos, vamos a leer Hebreos 11. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Eso incluye 
los que sinceramente lo buscan a través, a través de sus peticiones de oración, cuando oran, requiere fe. Creer que, que te quiere escuchar y que te va a responder. Porque nuestra relación con Dios es por fe y su motivación hacia nosotros es fortalecer nuestra fe. Necesitamos entender que Él no, no de manera seguida va a hablar tan definitivamente que la fe no es requerida. Entonces, si Dios te está diciendo algo y estás un poquito confuso, tal vez estás escuchando de manera clara, pero tienes que regresar a Él para que te dé clarificación y lo clarifique todo. Pero recuerden esto también. Hay algunas enseñanzas que no creo que sea bíblico, pero hay enseñanzas que cuando oras con fe, si de verdad crees que Dios va a hacer lo que tú quieras que Él haga, yo, eso no es una enseñanza bíblica. Hay algunos versos, pero no son para, pero son para entender que lo que las escrituras enseñan, tienes que comparar escritura con escritura, escritura, perdón, para saber todo lo que la escritura dice. Tal vez hay un verso o dos que dicen algo y hay otros que dicen algo diferente. Entonces, hay que tenerlos todos de manera consistente. Ahora, creemos que Dios definitivamente va a contestar. Contesta por su relación con nosotros. Pero eso no significa que siempre va a contestar un sí. Tal vez pueda contestar no. O tal vez responda, espera. Primero Juan 5. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Miren eso. Cuando preguntamos, pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando lo hacemos nuestra petición, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Porque lo que pedimos va a agradarle a Él. De acuerdo a su voluntad. Ustedes saben Salmos 37. En el, en el Dios y Él te va a dar los deseos, los deseos de tu corazón. Pero no puedes saltar de la primera parte y, y decir que está está formando nuestros corazones para poder para pedir esas cosas que Él desea. Y ahora nosotros nos deleitamos en eso. Dios cumple sus, su voluntad, no el nuestro. Pero lo que sí hace es conforma nuestras maneras de pensar a las de Él. Eso es la, lo que la transformación es. Romanos 12.2. Ser transformado en renovar la manera de pensar. El resultado de ese, de esa, de ese cambio es cambiar cómo piensas de, y después puedes determinar de la, el de la voluntad de Dios perfecta. Pero eso es después de que ya hayan cambiado. Entonces, nuestras oraciones van a ser consistentes con su voluntad y su propósito. Dios nos invita a para que le pidamos lo que es su voluntad. Y cuando lo escuchamos, nos invita para orar. Su, que su voluntad se haga. Ese fue el, el credo, el Padre nuestro. Que tu reino sea aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, pedimos su voluntad. Y cuando hacemos eso, podemos hacerlo de manera confidente, sabiendo que sí se va a hacer. Cuando Dios nos da su plan para nuestras vidas, no esperen que sea completamente de lleno. 
no puede ser, puede ser remotamente comprensivo. Él nos da destellos parciales, suficiente información para tomar el próximo paso por fe, en fe. Porque eso nos mantiene conectado a, con Él. Cuando Lian y yo venimos aquí, venimos en mayo del 93, entonces hemos estado aquí uf, más de 30 años, de hecho. Sabíamos que debíamos venir aquí. No sabíamos lo que iba a pasar. No sabíamos, no sabíamos que esto iba a pasar. No sabemos lo que va a pasar en los próximos 25 años. Yo pienso que lo que pase en esta próxima era bajo Brian Jones, tal vez eclipse lo que nosotros hemos logrado hasta ahora, porque lo estamos haciendo juntos. Y ahora estamos en un lugar en donde podemos lograr más y orar más y servir más. Pero Dios no nos dice el final. Nos dice lo suficiente para tomar otro paso en fe. Entonces venimos aquí cargados con dos niñas chiquitas y lo único que sabíamos es que teníamos suficiente dinero para vivir un año. Y hasta ahora no se nos ha terminado. Entonces hemos estado aquí 30 años, pero él nunca nos dijo que íbamos a tener 30 años aquí. Nos dio suficiente para un año. Otra respuesta. Tal vez ese es mi nieto. Hace algunos años tuvo una, un colapso mental debido a ansiedad, desorden de compulsión y estrés. Atravesé un periodo por semanas sin poder dormir tres días, tres o cuatro días al mismo tiempo. Escuché que Dios que me dijo que él me iba a mantener durante esta prueba. Le pedí a Dios por qué estaba permitiendo eso. Me contestó claramente como el día, que me dijo que quería que yo fuera fuerte. Me estaba preparando. Empecé, empecé a, re, a correr para tratar de ayudar con mi ansiedad y a través de los últimos años me he dado muchas frases. Quiero que seas fuerte. Quiero que seas virtuoso. Quiero que, me, que confíes en mí. Quiero que me escuches. Dios ha usado el dolor y el sufrimiento en mi vida para ten, tom, llamarme atención y poder hacer cambios direccionales en mi vida. Estoy creciendo de manera humilde en mi caminata con Él y me he convertido en una persona mucho más fuerte, aprendiendo de manera lenta cómo confiar en Él. Ahora, la verdad es que hay veces Dios está en silencio. ¿Han, han escuchado eso? Lo saben, hay veces que se tarda en responder y ese retraso no es, puede ser difícil, pero no es un rechazo. El retraso es una invitación acercarse más, a escuchar más, a, a recargarse en él para conocerlo mejor, continuar a seguir adelante buscándolo a él, ignorando las instrucciones, ignorar todo lo que el, el desaliento de otras personas, porque cuando nos recargamos en él, cuando tomamos otro paso, cuando venimos a verlo a Dios, nuestra habilidad para confiar en él va a crecer. Y su propósito es de que crezcamos para desearlo a Él más, más que desea, más de desear sus, sus respuestas. Y cuando lo hacemos, Él nos da ambas. Cuando solicitamos la guía de Dios, determinen obedecer. Capítulo 7 de Santiago. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. 
el énfasis de, estas, de estos versos está en descubrir la dirección de Dios para que nosotras podamos obedecer. Entonces, si pedimos la guía de Dios y, y hacemos lo que queramos, o seguir nuestras culturas, o hacer lo que otra gente hace, seguir las instrucciones de lo que ellos digan, entonces vamos a estar indecisivos, no vamos a estar tranquilos. Entonces no podemos esperar que Él nos dé ninguna respuesta. Si intentamos ver su respuesta a nuestra oración como una opinión para considerar, entonces no, no debemos esperar una respuesta. ¿Ven? Dios nos da, no, no nos ofrece sugerencias. Él nos está diciendo, Él habla la verdad, no una idea para que puedan considerar. Entonces Dios no está viendo simplemente, buscando a alguien que está dispuesto a escuchar. Dios quiere a alguien, quiere una respuesta con creencia de cada uno de nosotros. Primero, Juan 3. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, el pecado que nos separará de Dios, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que Él le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Escuchar a Dios siempre requiere la fe de hacer lo que escuchamos. Y si tienen duda de lo que están escuchando, en que seguramente todos estamos así en alguna manera, ¿no creen? Entonces pregúntele a Dios. Pregúntenle que clarifique lo que piensan que están escuchando, la impresión que tienen, si es verdad. Yo pienso que Él lo hará. Y va a usar unas de estas maneras. Hemos hablado de todas estas maneras en las que Dios nos habla de manera bíblica. Y muchos de ustedes, cuando he estado tan contento de leer sus respuestas, todas estas maneras han aparecido en las, en las gente, en la vida de gentes, pero siempre Dios va a hablar y clarificar de manera del Espíritu, en la Biblia, en otra gente. Hay veces con señales y en circunstancias. Dios, a Él no le importa ni le molesta que le preguntes que confirmen lo que ustedes creen que están escuchando. Porque, ven, Dios, no sé lo que me estás diciendo. Decir eso, ese es un paso hacia Él. Eso no es, no es un paso hacia atrás para buscar otras fuentes para la dirección a la que debemos de ir. No nos importa cuando nosotros, nuestros hijos nos dicen, ¿qué dices, papá o mamá? ¿Qué quieres que haga? No queremos la arrogancia. Pero cuando, cuando, de manera, con humildad, ustedes están bien que sus hijos les pregunten cualquier cosa, ¿no? Yo les dije a mis hijos, yo tenía dos estándares. Me pueden decir cualquier cosa de manera respetuosa. Y pueden preguntarme cualquier cosa de manera humilde. Yo pienso que Dios es así. Entonces, podemos preguntarle clarificación. Ahora, hay veces Dios habla de manera muy claramente, muy enfáticamente y inequívocamente, pero no creo que esa es la mayoría del tiempo. Yo pienso que nos, que nos habla de esa manera cuando lo que nos está diciendo nos está poniendo en una situación en la que van a tener una gran tentación que resistir, de rehusar o aún de huir. 
Recuerden, sigan recordando esto. Nuestra relación con Él, no meramente nuestra, nuestro comportamiento obediente es su, es su prioridad. Algunos crecimos en iglesias donde el pastor era más del comportamiento. No mucho del espíritu. El espíritu no era, no se, no se, no se confiaba mucho en esas circunstancias y tampoco nos podían confiar en nosotros para seguir el espíritu. Entonces, tenemos muchos mensajes muy fuertes en el comportamiento, comportamiento, comportamiento. Y el comportamiento sí importa. Pero el comportamiento sigue, no precede. Yo pienso que la gente que, que habla de esa manera, no pienso que, yo no pienso que eh, tenían mala motivación. Yo pienso que no entendían la manera en la que Dios trabajaba de algunas maneras. Tal vez sus propias heridas o, o algún tipo de enojo, pero no era que eran, no eran de Dios o algo, pero yo pienso que, que no entendían el, el punto que Dios que estaba haciendo. Él nos da instrucciones, pero las instrucciones de Dios son relacionales. Si ¿Sí se dan cuenta de eso, Todas las, todo lo que Dios les dice a ustedes está basado en algo que él está trabajando particularmente, únicamente, individualmente en ti. Entonces, Dios no va a decir lo mismo a mí que te va a decir a ti, porque cada, cada cosa que Dios te dice a ti es relacional. Nuestra voluntad de obedecer es relacional, porque nuestra Voluntad de obedecer es una expresión de, nuestro, de nuestra relación de amor con Dios. Obedecemos a Dios por amor, no por obligación. No solamente seguimos sus palabras, obedecemos sus palabras, lo seguimos a Él. Totalmente diferente, ¿verdad? Por fuera tal vez pueda ser igual, pero dentro no es igual para nada. Entonces es posible hacer lo que Dios siga sin amarlo. Pero no es posible amarlo sin hacer lo que él dice. Otra respuesta. ¿Has escuchado de Dios? Sí, el martes, enero 31, 23. Hace muchos años, hace como 20, tocaba la guitarra y cantaba una, en una banda de rock. Decidí dejar de tocar y, y alejarme de esa vida. Y en julio del 2009, Dios envolvió sus brazos sobre mí y mi relación uno a uno a él comenzó con él. No mucho tiempo después de eso, le, le prometí a Dios que si pusiera en mi corazón tocar otra vez, tocaría y cantaba para él, para él, para su gloria, para servir su gloria. Levanté mi guitarra otra vez y empecé a cantar otra vez. Después de tres años, a martes 30, de enero 31, iba a cantar en un bar por primera vez desde que volví. Empecé a tocar otra vez. En el camino de regreso a mi casa, regresé de Greenwood y venía en la carretera 25, es cuando Dios habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? Tú dijiste que si te lo ponía en el corazón otra vez de tocar, ibas a tocar para mí. Y le contesté, no puedo, tengo miedo, no soy bueno como para tocar con los músicos talentosos en la iglesia. Dios dijo, sí lo eres y no tienes nada que preocuparte. Me encanta que toques y yo te tengo aquí, no te preocupes. 
Y justo después de eso, empecé Pandora. Hace mucho que no escuchaba la música cristiana, pero ese día fue diferente. ¿Qué, can qué canción estaba tocando Zach Williams? Te tengo, I got you, de su nuevo álbum. Me vine, regresé a casa, hice unos videos de mí tocando y cantando. Oré y se lo mandé a Brokeway, equipo de eh, audio. Me vi con ellos en el febrero 8 y desde entonces he estado tocando en celebrar recuperación y en el escenario principal hasta ahora. A veces todavía tengo miedo, pero me recuerdo que estoy tocando y sirviéndole a Jesús. Y si me recuerdo bien, todo esto fue en el tiempo en el que estábamos haciendo la serie de, de Josué. Pararme en ese escenario era mi río Jordán. Estoy tan contento de que lo hice. Tomar ese paso en fe y confiar de lleno en él. Decidirán ustedes, está, sí, aplaudan. Decidirán ustedes obedecer en cuanto escuchen. Tal vez es lo que les está preveniendo de escuchar. Porque si están, no están tranquilos, entonces, ¿por qué, ¿por qué el Espíritu de Dios les va a hablar a ustedes si están inestables? Pueden decidir ustedes lo que, lo que Dios les diga a ustedes, lo hagan. Requieren fe. Puede ser difícil. Quiero cerrar con esta parte de, de, de lo que están viendo. ¿Cómo recibir la guía de Dios? La primera parte es cómo, cómo pedirla. Y ahorita es esto. Los voy a decir rápido. De el libro de Habacuc. Es un plan o es un patrón de escuchar a Dios de este profeta de Judea. El, el rey en el sur de Israel. Ese libro es muy es único porque particularmente Dios hablaba hacia la gente a través de profetas, pero el libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc estaba, estaba enojado con Dios porque la tierra y la inmoralidad estaba en todas partes. Había destrucción, había violencia, había injusticia, había opresión, conflicto. Había muchos maltratados de los virtuosos por los malvados. Y él quería que Dios hiciera algo, que interviniera. Y dio su voz de quejas y después fue a escuchar la respuesta de Dios. Entonces, el primer paso en recibir la guía de Dios es retirarte. Vayan a ponerse en lugar en silencio, libre de distracciones. Habacuc 2.1 Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. No sabemos si Dios, si Habacuc era en realidad montaba guardia o si se consideraba un guardia espiritual sobre la ciudad. Eso puede ser. Pero él iba a donde iba a montar guardia, podía haber sido su lugar privado en donde él se veía con Dios. Ustedes también están en un lugar y un tiempo. Tienen un lugar porque, porque si están en un, si pueden encontrar un lugar que puede estar santificado, no con estatuas y velas, puedo, pueden usar velas si quieren, pero si tienen un lugar en donde van a encontrarse con Dios, yo pienso que Dios los va a ver ahí cuando aparezcan. Pero necesitan estar alejados de divisiones y, y todo. Pero dice, tengo un trabajo y tengo días largos y llego tarde a mi casa. Entonces, hagan un espacio. Tal vez se tienen que levantar más temprano o, que, o dormirse más tarde o usar su tiempo de manejar. Hay veces que, que hacemos estos estándares perfectos que es imposible mantener. Lo que estoy diciendo es empiecen con algo. 
si van manejando una hora a manejar o 30 minutos a, man a trabajar. Dedíquenle ese tiempo a Dios, no a las noticias, no al radio. Dedíquenselo a Dios. Bueno, dice, soy una madre, tengo niños pequeños. Estos niños no tienen trabajo, se levantan muy temprano. Yo siempre estoy, tengo miedo de cuando cuidamos a nuestros nietos porque me voy a dormir, porque estos niños no tienen trabajo, se levantan temprano a las 5 de la mañana. ¡Ay, buenos días, vamos a jugar! Los voy a, los voy a amarrar a algo. Pero ustedes, madres, con niños pequeños, tienen que usar el tiempo que ellos duermen cuando están tomando la siesta, a la hora de dormir. Bueno, no me gusta ver eso. No me gusta hacer eso. Ok. Tendrán que tener alguna disciplina con esto. Cuando ese niño cierra sus ojos, tal vez es cuando ustedes cierran sus ojos ante Dios. Porque tal vez es el único tiempo que tengan. Apaguen la televisión. Apaguen el radio. No puedo evitarlo. <ríe> Agarran unas tijeras y cortan en la cuerda. Vamos a ser honestos. La televisión nos está robando de la vida espiritual. El teléfono móvil, la internet, la, medio, los medios sociales. Me gustaría, ¿cuántas personas, cuan, qué cosas han recibido ustedes de, de los medios sociales que, que están mejorando sus vidas? Yo lo, la vi una vez. Empecé a ver a Twitter y un señor, este que conocía yo, me está mandando un tweet. Así se llama, ¿verdad? Un tweet. De lo que estaba comiendo para el, almuerzo, para el almuerzo. Burrito, yum, yum. Y dijo, con eso ya, ya no puedo más. Suficiente. Y si empiezan, ok. Ustedes están viendo los, los burritos de otros, ¿no? Sean honestos. Miren lo que me puse hoy. Miren a mí en esto. Soy como ese bebé que está llorando. El segundo paso es esperar. Calmen sus pensamientos y escuchen de manera cercana. Oren. Pero más que nada, estén en silencio y escuchen. Es difícil para algunos, ¿verdad? Habacuc 2. Entonces, ahí esperaré a ver que el Señor, qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. Entonces, se está quejando y esperando que Dios le conteste. Está esperando que Él intervenga, pero está pidiendo, esperando lo que Dios le va a decir en respuesta. La razón por la que muchos no escuchamos a Dios porque siempre estamos de carrera, de prisa. Piénsenlo. No levanta sus manos, no estamos voluntarios. Pero ¿cuántos de nosotros lo primero que hacemos es los medios sociales, las noticias? Y después ya no se alejan de eso. Se quedan ahí. Tendrán que poner barreras para que se detengan, aclaren su mente. Pueden un poquito de música de alabanza, si les ayuda, pónganse cómodos, relájense. Algunos dicen, bueno, no puedo aclarar mi mente, estoy tan ocupada y hay cosas que tengo que hacer y me pongo a pensar en eso. Entonces, escriban en una libreta. Si algo, hay algo, escríbanlo en una libreta y después regresen a Dios. El tercer paso es grabar, escribir. Escriban las ideas que reciban de Dios. Escriban lo que escuchan. Y no hagan debate si es Dios. Esa es una clave. Habacuc 2. 
Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Dios res respuesta a Habacuc no fue una, una buena respuesta. Iba a mandar a los caldeos para conquistarlos. Entonces Dios estaba trayendo, trayendo castigos a la tierra para purificarla. Los caldeos eran babilonios. Entonces la gente iba a ser castigada. Pero al escuchar, al escribir estas profecías, le iba a dar gente esperanza en su sufrimiento. Porque cuando el juicio comenzó, el castigo, la gente puede decir, ok, sabemos que esto está pasando de la mano de Dios. No nos ha abandonado, pero estamos viviendo una opresión. Yo pienso que ahorita es un tiempo en nuestra cultura, en la historia de nuestra cultura. No sabemos hacia dónde se va a ir esta cultura. Si se va por donde va ahorita, como cristianos, podemos recibir tratamientos peores, pero necesitamos saber qué viene por el otro lado. Lo que te ha dicho a ti Dios personalmente, lo que nos ha dicho en corporación. Entonces, cuando le hagan estas preguntas, cuando vayan ante Dios, escriban lo que le preguntan y después escriban su respuesta. Eso es lo que tuvimos que hacer como en el, en el equipo de acceso. Cuando oramos para, para tomar este proyecto tan grande en India, ayudar a estos niños que estaban esclavizados. Iba a ser un, una cantidad enorme de dinero Todavía sigue siendo como 800 mil dólares y parte de nuestro de lo que damos nosotros y lo que cada uno da. Pero al principio y si construimos un edificio, entonces como un millón tres y, y estar en reunión con los líderes. Dijimos, no podemos hacer esto porque es una buena idea. Porque si hacemos esto sin que Dios nos diga que lo hagamos, podemos quebrar la iglesia, podemos perdemos el ministerio aquí y allá. Entonces tenemos que escuchar de Dios. No todo el mundo estaba certero de qué lo iba a hacer. No era algo, no era algo que lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, eh, encontramos a alguien que de verdad escuchaba a Dios y le pedimos que nos enseñara. Fuimos a, a un, un retiro en, en Carolina del Norte, en las montañas. Jerry dijo, yo no voy a eso. Dijo, sí, sí, vas. Jerry dijo, no, yo no voy. Pero estamos todos aprensivos. Yo dije, Ok, Dios nos va a poner en las montañas, cuatro horas, me tengo que llevar un juego, algo. Pero lo que este hombre nos enseñó, Larry Green, nos dijo, esa es una pregunta que le hacen a Dios. Nos, nos mandó con una pregunta por 20 minutos. Y nos dijo, cuando Dios les hable, apúntenlo y regresen. Y después todos... Leímos nuestras respuestas de lo que escuchamos y todas siempre se alineaban. Entonces, cuando escuchan así, va a ser confirmado por otras personas que están orando lo mismo, por algunas, de algunas otras maneras en las que Dios habla. Puede ser circunstancias, puede ser un sueño, puede ser una visión, puede ser por el Espíritu, puede ser de la palabra, pero va a haber otra manera. Entonces, no quiero que... que, que Duden lo que, todo lo que escuchan, apúntenlo y después oren sobre la respuesta y pregúntenle a Dios que les confirme la respuesta. Y tal vez sea 
que Dios se lo conteste de una manera progresiva. Entonces, después anoten más respuestas y después alaban. Habacuc 3. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. El que estaba pasando Dios ante Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, aprenden su carácter y después alaban su, su, lo, que él, lo que encontramos en, en Dios. Tiempo con Dios no, se revela él mismo. Habacuc no le gustaba la respuesta de Dios. Ni siquiera la entendió de lleno, pero conocía a Dios. Y, y él confió en su voluntad y en la justicia de Dios para traer una relación propia que lo iba a glorificar a él. Entonces, él adoró y alabó. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Cuando pasan tiempo con Dios, ustedes lo conocen a él. Vean, en cualquier relación, cuando yo veo a alguien con la que he, he querido amar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, veo algo nuevo. Veo algo nuevo que quiero decirles que es bueno, esta belleza, su personalidad, algo hermoso. Y están, no, no pueden evitar más que decirlo. Saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Es lo mismo con Dios. Cuando saben, conocen su carácter, Él se revela. Y ustedes no pueden evitar. Y, y solamente querer adorar. Eso es lo que la adoración es. Están... Están al, alabándola a él. Y cierra el libro con esto. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Nunca, no hay un tiempo mejor en mi vida de 65 años en donde estamos estar más firmes en nuestros pies que ahora. Nuestra cultura está cambiando constantemente. Es como arena. Lo que, lo que pasa ahorita no, no pasó hace 10 años. No sabemos lo, lo drástico que va a ser en los próximos 5, en los próximos 10. No sabemos a dónde va. Pero Dios, Dios no nos va a abandonar. La cultura tal vez lo haga. La cultura hasta se nos puede dar la espalda. Pero ustedes van a poder pararse firmes como un venado. En, en, la, en el empedrado, en, el, en, la, en las alturas altas, tenebrosas en donde estamos ahorita. Ahorita. Pasen tiempo con Dios en oración. Conozcan su carácter. Oren. Vamos a aprender a, a confiar en Él, a adorarlo en tiempos difíciles. Estoy aceptando respuestas todavía. Saben las preguntas que son a una. ¿Qué les dijo? ¿Qué resultó? Pero tienen que mandarlo a medianoche hoy. Si quieren apuntarlo en, un, en una, una tarjeta ahí en, el, en, el, en información allá afuera, pues tienen que hacerlo ahorita porque los vamos a imprimir. Si tienen algo que quieran decir, por favor, háganlo hoy porque vamos a publicarlo, pero los vamos a usarlo, las iniciales solamente. 
Perdóname por pasarme de tiempo hoy. Gracias por escucharme con los, los problemas técnicos, pero gracias por estar aquí, Dios. Te pedimos que continúes a hablarnos. Permítanos escucharte. Danos corazón que sean obedientes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gracias por venir.